0: En podcast fra NRK Dette er Eko Med Jan Erlend Leine Altså nå har vi hatt 10 år Med velstand Mange har blitt godt vant til Møre biffer og indre Resten av dyret Det kan du spare meg for Men nå strammer det seg til
1: Hvis du har dårlig økonomi kjøtt, eller Hvilket kjøtt har du mest Valuta for pengene?
0: Ja, det er på tide å lete opp gammel kunnskap, og det er så mange muligheter.
1: Baller, helt fersk, vi har lunge, nyrer, hjerter og lever av både lam, okse og kylling.
0: Men hvordan gjør vi det? Gode, sunne og billige retter. Dette er spørretimen i Eko. Da er det bare å sende spørsmål og fine tanker til våre eksperter. Eko, krøllalfa, nrk.no, eller som melding i appen NRK nrkradio. Og jeg vi bare skal gå rett på sak for spørsmålene, de strømmer inn. Andreas Vista, du er kokk og forfatter, restauratør, altså en som driver restauranter, faglig ansvarlig ved Geitmyra Matkultursenter for barn. Mange baller i lufta, er du klar? Jeg er klar. Veldig bra, fordi Fredrik Bratli-Agatze skriver dette. Min mormor hadde går og brukte å lage grove pølser. Hun brukte blant annet tarmer, hjerte, nyrer og lunger fra dyra. De smakte utsøkt. Dette var veldig vanlig å gjøre på gårer eller på gården der jeg vokste opp, men det virker som om dette er en norsk mattradisjon som ikke har overlevd. Hva er årsaken til dette? Ja, Andreas. Årsaken eh, er ikke. Kortetrekk, altså vi ble rike og fattige
2: samtidig. Vi ble rike på penger, så vi fikk råd til å kjøpe biff, kanskje til og med på hverdager, og så ble vi fattige på tradisjoner. Så hvis du bare går hundre år tilbake, så hadde hvert dalføre en egen gryte som et kål, som har lagt med et beina av et fenalår eller spegskinke, og så de diverse eh lokale köttting det man hadde, og da var det forskjellig i Røros og Sarbü og hele veien ned eh og i, i, i Ringsaker og, um, og vi hadde hvert eneste dallfører hadde sin egen surpølse den type tradisjoner vi jo elsker vi jo når det kommer til Italia og Frankrike vi reiser på ferie til Italia og Frankrike for å smake deres tradisjonsretter men kan ikke våre egne men altså, det du sa nå var rett og at vi tålte ikke å bli rike. Nei, vi gjorde ikke det. Altså, det er, noe av det har jo også sammenheng med urbanisering og så videre, og, sant? og, og også det at veldig mange av de rettene er tungvinte og, og fordret liksom at man hadde en naturale husholdning og mor var hjemme og lagde mat. Men det finns andre måter enn å bare si, ah, det er gammeldags, det dropper vi. Ja. Ja. Og, og nettopp da, da synes jeg at jeg kommer akkurat fra Italien, og da er det nettopp sånn du går inn på fin restaurant og de har en eh, brun gry gryterett som er kjempedeilig, eh, og er skikkelig stolt av den. Eh, og, mens i Norge, så på måte, hvis du gå ut på restaurant, så har du smakt casolée, og du har smakt boiabese, og du har smakt, eh, du har smakt masse eh, franske og italienske tradisjonsretter, men ikke de norske. Nei.
0: Dette skal vi gjøre noe mer på denne timen här. Det er et nytt spørsmål fra Frida på 22. Jeg vil leve sunt og etisk riktig, men jeg er glad i kjøtt. Jeg har ikke råd til eksklusive indre filéer. Derfor har jeg ett spørsmål til innmatekspertene. Er det mulig å få mig til å like blodpudding? Ja, her fikk du spørsmålet servert på fat eller savegaup, Oskar, med på telefon fra Masi i Finnmark. Du er kokk, kan mye om nordsamiske mattetradisjoner. Hvordan lagre lekkere retter av blod?
1: Ja. Eh, eller blåpudding eller salvebröet. Det är ju något en råvare som man måste på ett måte bli vant till att spise, sån som andre råvaror också. Eh, så det är ju ja. Eh, og man kan jo lage mange forskjellige rätter ut av blå och sånn som hun nämner blåpudding. Ja. Det är ju en väldigt fin rätt att starte med för det ja, den är den kan, altså, den är mild på smak och man tränger ju egentligen så mycket råvaror, alltså tillbehör till den för att det ska uh, smake gott.
0: Nej, vad vad trenger du?
1: Eh, vi så skulle ha valt så hade inte brukt så väldigt mycket mer än kanske enten eh, kokte poteter eller bröd med smör på besidan av och kanske något sött sånt som eh tyttebær, som du har plockat själv eller ja honning eller något sånt.
0: Och du lagar blodpudding av vilket dyr?
1: Eh jag är ju mest vant till att till att bruka reinstyr för jag är rein reindriftsame, jag växte upp som reindriftsame. Så jag bruker väldigt mycket reinstyr så da går det i det meste eh, ren blod. Mm
0: -hmm. mm. Så jeg holdt på å si et blodskutt blikk fra Andreas, det har du ikke altså, men du fikk lyst til å si noe. Nei, jeg er bare helt enig det,
2: det som Ellen sier, at, at det er kjempegodt, och man må vende sig til det, eh, og det vi har sett på Gjertmyra når vi har servert blodmat, er at mange av blir litt sånn engstelige, og sier sånn, Tobias liker ikke dette, men, eh, barna bare får helt dilla. Ah. Så når vi har lagt blodpannekakke for eksempel,
0: så har det vært en sånn utrolig populær ting, og barna er fordomsfrie, voksne er fordomsfulle. Åh, oh, la den stå og henge der i <laughs> lyfta. Vi er alltså mitt i spørretimen nå i Eko om hvordan vi kan lage god mat av hele dyret, eller kanskje andre ting av dyret. Altså utnytte hele dyret som slaktes. Send spørsmål til ekokrøllalfa nrk.no eller i appen nrkradio. Her kommer ett spørsmål fra, skal vi kalle det, Gatas panel. Ja, der ble det veldig stille. Skal vi prøve igjen til. Hvordan lager man god lungemos? Enkelt og greit. Petter Brinkmann, du er konserndirektør i Nortura for Proff og Industri. Har Nortura
3: en egen lungemos -politikk? Jeg skulle vi hadde det, men må dessverre si nei, ikke en egen lungemos-politikk. Men vi har som formål å bruke hele dyr hele tiden. Det er både etisk viktig og bærekraftig og ikke minst økonomisk lønnsomt för oss og for bonden. Mm. Når det kommer til hvordan tilbredes, så tror jag Andreas er bedre stilt til å svare på det. Men kan si det å, å finne måter å inspirere markedet på å bruke mer og bli mer bevisst på de råvarne de bruker og, og ta mer vare på de det, det tror jag väldigt på, men Andreas så tror du ska få oppskriften ja, her og så har vi enda en gjest her som faktisk også har lyst til å si litt om lungemos, så bare
0: hold det an litt, spørre, altså litt mer om lungemos da, før vi går til hvordan lager det når jeg skal kjøpe lungmos da er den gjerne frossen ligger der, ganske ikke sånn veldig innbydende og det ser ikke ut som det er mange som kjøper den
3: men dere dere sørger for at det er i alle butikker eller vi vi tilbur det markedet er villig til å, å kjøpe eh, og så er dette et et av de store dilemmaene med hvordan vi skal klare å få dette opp eh, oftere på tallerken. Ja, for når du sier det, dere tilbur det, er markedet villig til å kjøpe lungemose. Ja, no noen er det. Eh, og det er her eh, man kommer man også inn i noen av disse dilemmaene, for det er, eh, er kanske ikke sikkert sånn situasjonen er i dag, at dette skal være til i alle butikker på alle hjørner, mm. og at vi må være flinkere til å opplyse hvor det er for de som virkelig har lyst til å, eh, få tak i det. For dette er jo, kan du se si, en brett ut på halen, og en av de tingene som faktisk vi må ta inn over oss er at eh, forbrukerne er... Eh, vanedyr, og vi slås om kan du si få middagsretter som vi skal konkurrere om ja. og det er klart, det er mange om beinet på den middagsreken her var det mange sånne pling hadde vært på nytt på nytt vi er vanedyr, det er mange om beinet, så veldig
0: bra Rune Rødbåten du er forsker ved Nofima Matforskningsinstituttet, som holder til på Ås du rakte opp hana nå når vi snakket om lungemos, er du god til å lage lungemos? Nei, jeg vet ikke om jeg er den beste til å lage lungemos men jeg synes det er veldig godt å,
4: å bruke det O det, er, det er sagt flere sider ved lungemos. Jeg tror forsvaret har mye av skylda for at lungemos har ett negativt inntrykk i ja. den norske befolkningen, som har brukt en veldig høy andel av lunger når de lagde lungemos, og har servert til en stor del av den mannlige befolkningen. Så det å bruke bare rene lunger og litt krydder, da blir det en speciell både konsistens og smak, men ved å bruke et mindre andel av lunger. Det er, selges jo mye lungemos, sånn mellom 5 og 20 prosent eh, av lungemosen er lunger, ja, de fleste produktene som selger, så de smaker jo veldig godt, så det er det å ha ekstra krydder og kjøtt og, og flesk sammen med det, som gjør det til et veldig godt uh, produkt, og da er det mye bedre smak. Så jeg tror mange har glemt, eller tror at lungemo smaker slik de smakte det i forsvaret i sin uh, barndom, eller, uh, og ikke tør å prøve det på nytt igjen. Så der er mye, man skal ikke ha det som rent, men det å bruke det som en ingrediens er veldig lurt. Mm. Og et annet... Uh, Poeng for litt siden så gjorde jeg forsøk sammen med kollegaer, hvor vi brukte lunger inn i grillpølser. Ja. Og vi brukte intil 10 prosent blandet inn, sammen med vanlige ingrediensene i grillpølser, og uh, serverte det til smakspanel som vi har på Nofima. Vi er profesjonelle smakstommere, som er eneste jobben deres, er å smake og beskrive smak. De fikk bare vite at de smakte på grillpølser, og skulle beskrive smaken. Og de pølsene som vi hadde blandet inn lunger, de sa at de smakte mer intenst, både kjøttsmak og annet, så de likte de bedre. Og vi ble litt overrasket over at det var utfallet, så vi gjorde også en forbrukerundersøkelse med de samme pølsene og serverte det forbrukere. Og da så vi også at forbrukerne, det var ikke helt signifikant forskjell, men det var en tendens til at også forbrukerne, som da heller ikke visste hva det spiste, syntes de smakte bedre de pølsene vi hadde blandet inn med lunger. Så jeg tror litt av hemmeligheten er å ikke bruke det som en ren ingrediens, men å bruke det som en råvarer inn sammen med andre biter, og da
0: får du et godt produkt. Veldig godt uh, tips, og nå er kokken klar. Vi har dessverre ikke lungmosen her, men fortell, Andreas Wiestand, hvordan lager vi og spiser vi en god lungmos? Det er ikke min favoritt, kanskje nettopp fordi jeg ikke har vokst opp med det. Hva er det kjennende? Eh,
2: nei, sivilarbeider, vet du. Ja, det, riktig, ja. Da, ja, det gastronomiske eh, rommet der er annerledes. Eh, men jeg, eh, jeg kom akkurat fra Sicilia, og der er det eldste focaccia i byen som serverer focaccia, det er eh, i Palermo, det er en turistattraktion, og da kommer forferdede turister og ser at de får valget mellom focaccia med lunge, focaccia med milt, focaccia med lunge og citron, milt og citron, focaccia med lunge og milt, eller lunge, milt og citron. Og det er bare svære gryter som står og puttrer, og og det er i hvert fall en veldig sånn rein smak, et bra sted å bli kjent med smaken på. Men jeg vil nok selv se si at når det gjelder innmat, så synes jeg det er masse potensial, men jeg ville kanske heller begynt med hjerte, lever, nyrer, som jeg synes
0: på en måte er lettere få til å gå opp med min smakspalett i hvert fall. Men da, et sånt kontrollspørsmål da, dette fokasja-stedet spiste du för kartsa med noe og vad
2: spiste du eventuellt med? Jeg tror jag tog nummer 5 för kartsa ja. med milt, lunga och nej, 6 milt, lunga och citron. Ja. Mm.
0: Och du rynkar inte på näsen? Nej, jag
2: har varit här många gånger ja. och man rynkar alltid på näsen när man är här. Ja. Men, men det är en det är en upplevelse. Jag tänker en vuxen man men jag fortsätter i sån tillvänningsfasen
1: Ekkospørretimen i NRK P2 Send dine spørsmål til ekko-nrk.no
0: Ja, og nå i studio har du kommet løpende reporter i dag Mohamed Atai Er det folk som sender dine spørsmål? Ja, her har vi fått inn mange spørsmål Vi kan jo
5: begynne med et spørsmål en som heter Somaya som lurer på for en som aldri har spist innmat før men er nysgjerrig hvor bør man starte? Ja,
0: nettopp. Jeg har lyst til spørre, ja, Peter, du peker på Andreas. Eh, og, eller, har du lyst til fortelle hva en nybegynner bør begynne å med, hvis det er premmet?
1: Ja, eh, sånn som det ble tidligere sagt her, er jo at man kanskje kan begynne med sånn som hjerte, lever eller nyrer, Och då tänker jag också att eh först så kan man ju bare steka det lite och smaka det för att bli van till det. Eller så kan man ju också blanda det i lag med för exempel eh, kött och andra grönsaker slik lik att det inte blir bär eh, i men att ja, att man kan heller eh, ja smaka det in och lära sig och like det.
2: Mhm. Mm, mm. Och jag vill ju se si att de att två produkter som er är väldigt fina att med er hjärta för det vi st du skär det i strimlar och och rostat steker det så har den en ren, god, inte sån frammeda funky eh, smak. Og også kjempe, eh och så lammelever, jätte jätte gott, jättebilligt. <laughs> Tunna skivor, steker det i panna, salt och pepper, kanske två
0: droppar honung och det er utrolig, utrolig godt. Nå mm. har du nevnt honning et par ganger. Er det noen magisk her? Er det?
2: det er som har nevnt det før, men jeg synes honning er veldig godt. Ja, oh, ja, ja det, jeg, og, og, jeg hørte det. Passer. Det høres vever honning <laughs> og, er, Men
0: eller så, så vil jeg si, apropos
2: det eller uh, med regnstyr, altså det, det er jo fascinerende. Jeg var med onkeren til elle, uh, i i, i, i Sibirien en gang, og hos uh, regnstyrnomader, og da var det en diet som bare bestod av regnstyr. Ja. Det halveåret hvor det ikke var noe annet... Uh, ute og ø, ø, noe andre man kunne sanke. Så da var det sånn blodsuppe med biter av mage, så, sekk, hakka rå lever. Det var altså å oppleve, ø, og da tänkte jeg at det var veldig spesielt at jeg som har jobbet med mat kjempelenge, opplevde at jeg for første gang ø, var i, et, i en verden hvor, hvor liksom du spiste kjøtt ikke som produkter,
3: men ø, som å ta vare på hele dyret. Petter? Ja, jeg synes det spørsmålet er veldig godt, så tänker jeg at det er en ganske bredt spekter av muligheter mellan blod och indrefilet. Så det å ikke hoppe for, for langt, altså vi har jo, en av våre suksess som vi virkelig har fått taket på nå, er jo en nyretapp som egentlig var slaktebiffen i, fra gammelt da, som var den og slett det stykket som slakteren tok i innelomma selv og gjemte unna. Så vi har jo et spekter av tjaker og haler og allt dette som egentlig, som har blitt litt glemt, men som fortsatt er kjøtt og ikke innbatt, men som burde få en... Du kan ta trappen første trinn på trappen først, da, for å rett og slett bare utvide ja. horisonten litt mer, i stedet for å hoppe i, i til toppen. Men kan jeg gå på en vanlig butikk og kjøpe nyretapp? Du kan dra på supermarkeder eller spesialforretninger, og i hvert fall, altså den skal ikke jeg si for alle deres sortiment, men du kan i hvert fall bestille, og det skal være mulig å få, få tak i. Så hvis man har litt tid å planlegge litt, så skal man få utvidet horisonten godt. Mm. Ja, her har også noe Fima et ord med i laget.
4: Ja, for jeg synes utgangspunktet i spørsmålet er veldig positivt, fordi når man er nysgjerrig på å smake eh, Inmat og andre ting, så er jo det som er hele... Poenget, det å kjenne nettopp de variasjonene i smak mellom forskjellige ingredienser og forskjellige råvarer, er jo det, det spennende. Mat, hvis alt smakte likt, så hadde det vært dønn kjedelig, i hvert fall i min gang med mitt hodet. Jeg liker å smake forskjellige ting, og det er forskjellig smak på forskjellige muskler, forskjellig innmat, og forskjellig dyreslag har forskjellig smak. Så det å kombinere og utforske det smaksbildet er jo en slags starten på det. Så, så at man har lyst til å smake forskjellig, det,
0: det er veldig bra. Åh. Oh. Tennen der løper jo i vann her. Eh, Mohamed, du har flere spørsmål.
4: Ja,
5: da har vi et annet spørsmål, som, hvor vedkommende spør om øh, hvordan kan man innføre eller, eller lure inn mat inn i kosten til barn,
0: om dere har, de har noen tips til barnevennlige retter. Ja, hvem er det som lager innmat til barn? Jeg må jo da innrømme at det, når mine barn spør, hva skal vi ha til middag i Så sier jeg, vi skal ha blodpudding. Og så synes de, å, det er sånn teit pappahumor. Fordi det, det, jeg serverer ikke blodpudding. Jeg regner jo ikke med at de vil ha det, og de vil, vil heller ha farse mat, sant? Men hvordan gjør vi det? Ja,
3: Petter? Ja, for det så tänker jeg at uh, vi, vi skal i hvert fall ikke lure noen. Det er, det, det er første skrittet. Men så synes jeg Andreas nevner... Uh, det de gjør på Gjeitmyra som er veldig bra at det handler jo først og fremst om holdningen til foreldre det handler om å, at vi må først lure eller overbevise foreldrene og til till att horisonten och få en kan du säga si, läring om vad vi faktiskt ska spise. så jag tror det är mycket viktigare med upplysning på sån sätt man vet vad man spiser, man blir mer upptatt av rena råvaror og vad vad detta är för nå och sånsett kan man utvide och sånsett få få spist mer av inmat andre andra av av djure. Och barn är inte fördomsfulla, de möter världen Sånn som de
2: møter den, så hvis du ikke spiste oliven før du var 20, og på ferie på Interrail i Italia, så betyr ikke det at ungene dine, som har vokst opp i en helt annen verden, sant? vi er også vant til at barn idag dag synes at sushi er helt naturlig, så mine barn og de älskar brissel för exempel som är en sån hjärtlig halsen jätte kjempe, jätte kjempe, jätte gott de älskar hjärta de syns att det är jättegott de är lite delt på, på lever och eh, det är det samme som vi ser når vi har upplägg på gäjmyra At eh, ikke alle liker allt men alle liker något och man får en utvidet smaksvärden och smakshorisont och det är viktigt att på här att någon av dessa spörsmål är sån a detta billig, billigt detta men det er mer det at det er mye rikere den maten du spiser hvis du spiser mange forskjellige ting enn hvis du spiser indrefilet hver dag. Da må vi da må vi drepe en uendelighet med dyr, men vi får også et utrolig kjedelig kostehål.
4: Igjen, det, samme, det å lære sig smake fra man er små er, er kjempeviktig, så det å bli eksponert for forskjellige ting, og få kjenne smaken på det er, er viktig, og jeg har opplært at man skal i hvert fall smake på ting, og du må prøve det minst ti ganger før du har lov til å si at uh, du ikke liker noe, så man må bli eksponert, mm. og da får man et, et rikere smaksbild og lyst på ting når man også er voksen.
0: Ja. Du ett nytt spørsmål fra utsiden og da handler det om selv om du sier at man, man må ha et rikt kosthold ikke sant og ta hele dyre for seg men det er i dag spesielt mange som er opptatt av dette hører på dette.
1: Hvis du har dårlig økonomi hvilken skøtt eller hvilket skøtt har du mest valuta for pengene?
0: Ja, spennende jeg, Du nevnte jo nyretapp og vi snakket med slakteren Makvann nede på, i Oslo tidligere, i går faktisk, og han også nevnte nyretapp. Er det annen type kjøtt som vi tenker at det må du bare gjøre, du trenger ikke kjøpe den flotteste indrefiléen ja, in, Det
2: er bare spørsmålet ditt jeg, jeg blir rasende nei, bare av
0: spørsmålet ditt ja, ja,
2: men, men ikke sant Indrefiléen er ikke det flotteste nei. Sånn som uh, igjen viser til onkeren til, uh, til Ella som uh, Anders skal og han pleier å, si at han, han pleier å gi indrefléen til bikkja, fordi alt det andre har, har den gode smaken. Og mitt favorittstykningstel er, er jo bogen, på både på lam og också og gris. En muskel, liksom hvis du tenker når du spiser kjøtt, så spiser du muskler. Jo mer muskel har vært i bruk, jo mer smaker den. Mm. Lammebog, kjempebillig de fleste steder, og det er ett av de stykkene som har mest
0: smak. Så det er Men er det fordi det tar så mye, noen tenker at dette tar mye tid, det rekker vi ikke til middag.
2: Ja, og det er, der tror jeg kanskje liksom at det at vi ikke lenger har mulighet til å bruke veldig mye tid, det gjør at vi tänker at alt ska gå veldig fort, men noe av det som jeg har jeg har hatt veldig glede av, er jo av og til å bare putte en gryte inn i min på kvelden mens man ser på TV, og så skrur man av den før man går og legger sig og da er maten ferdig når man kommer hjem neste dag. Mm. Altså at man må bare tenke litt annerledes rundt mat ja, jeg kjenner
0: jo at hendene begynner å løpe vann her. Peter, du hadde lyst til å si noe?
3: Jeg det som er, vi har en kjempefordel i arbeidet med å bruke hele dyret, og det är som blir nevnt att at dette, gjerne disse delene smaker mer. Vi pleier å si hos oss det beste på kua, det sitter helt foran, helt bak. Altså det er tjaker og hale som faktisk smaker mest, og det er som blir sagt, for det er de musklene som bruker mest. Ja. Og så är det denne tiden da, som rett og slett man må knekke koden på, og der man inspiration sånn som, som blir nevnt här.
1: Ja, kan jag också svara.
3: Ja, det er bra du frågade ja. på för du sitter i Masi och og... Ja, jag
1: <laughs> ja, tänkte på det, jag tänker på när det här frågsmålet kommer, eh kokkött med alltså ben på. Ja. Eh ja, först och främst när man kokar köttet gott nok, att det blir mört och slikt, så är ju det väldigt gott i sig självt. Och och får inte snacka om den kraften som blir av ut av det kokchatte. Eh Ja, för mig är det att är guldvärt, det kraften. Eh Jag har nu hört från en eh, från läge som var, har stor intresse för hälsemat och eh, hon sa att det är med att koka benkraft eh med kraft som har margi sånn som i rygggrad och nacke och ben. Eh, det är en hälsebombe att spise eller dricke det då. Eh jag brukar nog i vart fall att ta vare på på kraften, eh, frysa den ner i portioner och det kan ju brukas igen till supergrytor, kru, såser och jag brukar till och med till brödbakning ersatte vatten med kraft allt till eller bara att dricka det rätt i koppen. Ja, fantastiskt. Och og... då har man ju på en måte brukt upp det har man spist upp köttet och så får man igen kraft ut av det.
0: Og jeg har en mistak om at kokkjøtt er noe av det beste du vet, eller?
1: Ja, for mig er det det, altså kokt reinkjøtt. Det er veldig rart. Vi spiser det ganske ofte, men det er nesten hver gang vi spiser det rundt bordet, så er det sånn, åh, oh, det her er så godt. Mm. Og så her har jeg jo det, det er mange som bruker å tøye seg, det beste kjøttet er mellom beina. Ja. <laughs>
0: Ja, jeg skjønner. Jeg noterer den. Eller? <laughs> og Rune, du hadde også lyst til å si noe. Ja, nettopp
4: det at det er så mange gode stykninger med veldig mye mer smak enn indreflient. Indreflient er veldig kjedelig, etter min mening, med, med lite smak. Den er mør, og det er det mange som, som ønsker. Men uh, nyretopp er fantastisk, skjærer den i tynne skiver, veldig rik på smak en annen muskel som jeg også gjerne vil slå et slag for er flat iron som sitter på bogbladet, en veldig mør og fin muskel den er like stor som indrefiléen, og den er like mør som indrefiléen. Den har i mange år dessverre gått in i kjøtteeien fordi i Norge har det puttet alt for mye som har gått til til kjøtteeien som ikke har kommet ut til forbrukerne, så vi er ikke vant til å bruke og smake på det, det kjøttet så der har det heldigvis skjedd en forbedring i de senere årene, men det er så mange spennende som folk smake på.
2: En ting jeg tror vi kan lære av samisk matkultur, er dette som Elle sa med kokekjøtt. Vi er vant til at kjøtt alltid skal ha stekesmaken. Den, og det er kjempegodt. Det er noe som heter en liksom, ja som du får når du bruner kjøtt, som gir den karakteristiske smaken av stekt kjøtt. Men å koke kjøtt, får du fram smak og nuanser på en helt annen måte. Og det er ikke liksom bedre, men det er helt annerledes. Og med kjøtt, som er så utrolig spennende og komplekst, og har så rike aromaer, så er jo det helt utrolig, utrolig godt. Mm.
0: Og den som sier det er Andreas Viestad, og han er gjest i spørretimen i Ekko. Og har du spørsmål, så er det bare å sende til ekko-nrk.no. Og det er flere som har lyst å si, men jeg tror vi skal få, det kommer så mange spørsmål, og Mohamed, du har kommet inn med flere.
5: Ja, først kan vi starte med tips fra en, en lytter, Trond Sundby, som skriver «Hei, stek epler sammen med blodpudding, sammen med tyttebergsyltedøy, og rømme var det en oppenbaring for fruen.»
0: mm. Og for han sikkert tips. også. Ja.
5: <laughs> og så har vi et spørsmål fra Lisbeth Breivik, som lurer på «Hvor enkelt er det å få tak i råvarer og innmat?» kan ikke se att de vanlige matbutikkene har slik de hilsen Lisbeth.
0: Mm. Ja, nå ser jeg med strenge
3: øyne på dig da, i Nortura, Petter Brinkmann. Er det enkelt å få tak i? Nei, det er det nok ikke. Hvis du er vant til å handle på, på laprisbutikker, som har egentlig 70% av omsetningen av dagligvarer i, i Norge i dag, så er det ikke lett. Det er, for der er kampen om hylleplassen ekstrem, og det er klart... Så, så her må man planlegge litt. Jeg tror du finner, i mange steder finner du gode spesialforretninger av dyktige fagfolk som virkelig brenner for en bredde i å presentere mer til markede om det har ikke har det inne, så kan de få, få tak i det på en bestillingsstid. Det skal være mulig å få tak i mye i hvert fall. Ja,
0: og hør på dette. Vi, vi snakket jo med Makvan i, i går. Hør hva han hadde å si.
1: Baller, som ikke er så veldig vanlige forretninger. Helt fersk. Vi har lunge, nyrer, hjerter og lever av både lam, okse og kylling.
0: Ja, det var bare noe av det makkvann tilbyr, og det er usett vanlig populært altså med en slakter som kan tilby dette her. Og jeg lover, jeg skal aldri mer si flott indrefilet, for det har jo rett og slett devaluert, jeg vil fullstendig nå si at det er faktisk ikke noe flott. Det er riktig det, sant? Det er i hvert fall ikke flottere enn allt det andre, mm. fordi
2: at, eh, som sagt, det med att man spiser muskler, og da er det sånn at jo mer muskler har vært i bruk, jo mer bindevev, kollagen er det, jo mindre mørt er det, eller jo mer skal til for å mørne det. Men jo mer smak har det. Indrefiléen er
3: da en muskel som er lite i bruk. Den er, smaker relativt lite, men den er veldig mørr. Mm. Og så er jo indreferdelen egentlig litt sånn safe hvis du skal lage den, for det er begrenst hvor mye du kan, kan det drite deg ut med å tilbrede mm. Men hvis det en del av disse spennende andre delene, där är det det kan være en scene, det kan være i utgangspunktet mer tygg, så du måste også være forberedt på at du må på en måte håndtere den litt annerledes, men här handler det bare om å være nysgjerrig, som ble nevnt her, og så passe på att du eh, skjærer mot fiberne med, och så ikke minst så tror jeg et veldig godt tips til å starte med å koke for det, det å bare bruke masse tid, er det jeg er ikke god matfaglig, men jeg har lært meg fra inspirasjonen fra folk hos oss, at setter du tid, og tar deg god tid til det du skal gjøre, og setter deg ordentlig det, så blir det jo kjempegodt. Men,
2: men med tid, så trenger det ikke være aktiv tid. Fordi når du lager en gryterett, så kan du bare hive alt i en gryte, og så til og med hvis du ikke vil, har lyst til å, å den stå og på komfyren, så kan du sette den inn i komfyren ja. på 100 grader, og da vil den aldri brenne seg, og da kan du stå over natta.
0: Altså, får du det, det kan jeg lage. Og det minner jo litt om dette her, ikke sant? At det, da, det lager sig selv, og det blir den deiligste rett. Mm. Mm. Og
2: det er jo da den ene, på en måte, som har overlevd sant? Av, av disse rettene, fordi pusspass og pottekjøtt og alle de andre, tingene det har försvunnt helt ut av det norska det. Ja, jag vet inte vad du snackar med en gång. Nej, det är trist. Alltså pusspass sa du? Pusspass är en uh, bergensrätt uh,
0: som är lite f-, blir ren som lite finare än forikoll. Mm. Jag uh, så har vi ett spörsmål i appen vår, NK radio rätt och slett. Kan du tänka dig att spise inmat, gå in og stäm, ska vi se om uh, det är stämning då för att spise inmat. Jeg vill i alla fall ge vad jag ska göra i helgen. Jag ska uppstöken slakter. Uh, og jeg tror jeg skal kjøpe, altså, bog, kanskje det er enkelt for en som ikke kan alt. Jeg tror ikke jeg skal begynne, som du sier, med, uh, med lever, for eksempel,
3: eller begynne med hjertet, var det ikke sånn? du kan begynne med å spørre, stille spørsmål til de som er bak disken, for de er ja. kjempedyktige ofte, og så faktisk får litt inspirasjon, og der kan du fort også faktisk få litt tips til hvordan du best tilbereder det, og få litt fortelling om vad det er for noe. Så rett og slett, vær litt nysgjerrig, still spørsmål, det er mange dyktige folk der ute. Ja. Mm.
4: Men jeg tror det er en del som glemmer at mye av smaken sitter i fettet. Så hvis man bare ganske enkelt bruker øynene når man velger ut kjøtt, og velger de stykningene som har litt mer fett og marmorering, så får du veldig mye smak. Kjøttet har selvfølgelig egen smak, men fettet og bidraget derifra er, skal man ikke undervurdere. Det er veldig mye av smaken som sitter der. Så de stykningene vil jeg absolutt slå et slag for.
0: Ja, men norske myndigheter kjemper mot fett. Ja, men det allt med balans, Vi
4: skal ikke bare spise fett, men vi trenger næring, så det er ikke fra kjøttet vi blir feite, men det er heller sjokoladen och de andre tingene som vi kan kutte ner på, og heller ta litt mer fett på det kjøttet
0: vi spiser. Ja, dette undertrekker vi. Og Mohamed, du har kommet inn med enda flere spørsmål. Ja, här kommer det
5: inn veldig mange spørsmål. Ett spørsmål fra Silje er, jeg leste nettopp at å spise häst er langt vanligere i andre land, for eksempel Italia. Dessuten er det en billigere hestebif, med hestebiff, enn oksebiff, ifølge Strøm Larsen. Hvorfor spiser vi ikke mer hest i dette landet? Er det fordi det kommer av et ødelite stigma, for
0: exempel. Ja, og Strøm Larsen er altså en kjent slaktebutikk i Oslo. Det ser vi. Ja. ja, spørsmålet går til dere alle. Rune, du begynner.
4: Ja, kjøtt, nei, hest er et fantastisk godt kjøtt, det kan jeg også slå et, et slag for. Men en av grunnene til at vi ikke spiser noe særlig hest i Norge er jo fordi det er et det er sagt, kjeledyr. Det medisineres mye, og på grund av medisinbruken så er det ikke lov eller rett tilbakeholdsestid, og derfor går mye av det rett til, til dyrefôr. Så per nå så tror jeg når har sluttet å slakte hest, så alt hest går rett til destruksjon, blir til, til dyrefôr, fordi det ikke er lov å spise det. Mens i mange andre land, Italia, Frankrike, har oppdrett av hest, på samme måte som vi har lamm og kylling på, som, som oppdrett, så er det fantastisk god smak. Litt søtre smak, så absolutt anbefaler.
2: Og ja, her er det jo, det er kjempegodt, hestekjøtt er kjempegodt, men her er vi jo også ut ved en, en av de utfordringene runt å bruke hele dyret, hvor det er sånn at, at det har blitt litt strengere regler, og så har på en måte den varelinja til Nortura har har stoppet opp, og da kan man vise til at det er jo ingen som vil ha det, og så blir det en sånn negativ cirkel Sånn er det jo med en del andre ting også. Jeg husker da jeg startet min første restaurant, så var jeg veldig opptatt av å få tak i snuter. Men da viste det seg at... Fra hvilket dyr? Fra grisen. Og da viste det seg at det var kjempevanskelig, fordi alle alle grisehodene gikk ned i en annen etasje hvor det ble dyrefor. Og så, og så jobbet vi sammen om det i mange måneder, og så til slutt fikk vi det til. Men, men det som er innmari syn er når man tar ut deler av potensielt kjempegod menneskemat, ut av vår kjede sånn at man sier du kan ikke kjøpe hest så går vi glipp av noe og det er en fin, altså vi får et dårligere kjøkken og en fin spiselig
0: ressurs som blir borte mm. altså Petter Brinkmann jeg vet ikke, du er jo konserndirektør da i Nortura for Proff og Industri kan du sørge for at det kommer hest
3: inn igjen, eller det er kanskje ikke så enkelt? Jeg tror ikke det er så enkelt, ja. Og det er jo, som blir sagt der jeg synes jo også det er synd i forhold til mangfoldet og det vi, vi spiser. Og så er det litt det dilemma industrien står i, da, i forhold til det å, å klare å balansere kostnader og hvordan dette skal henge sammen, og et etterspørsel. Og det, og det handler jo om også, rett og slett å få inn hest på et slakteri. Det krever et, kan du si, reneholdsregime og en struktur for å få for, kan du se si, vaske ned, vaske før og etter, og det, det blir veldig, eh, veldig stort drag og så spiser man da i tillegg lite av det dyret, og da er det fryktelig vanskelig å få økonomi i mm. eh, Så da blir det jo et spørsmål om hvor, hvor går grensen for vad man klarer å, å, å bære, eh, rett og slett. Og den, til synes jeg så blir det disse diskusjonene man må stå i da. Som sånn som, men sånn som det samiske miljøet har opplevd veldig stor grad, det er alt for
2: firkanta regler rundt uh, slakt av uh, sånn at, uh, at de tingene som regnstyr uh, som jo er så utrolig viktig kulturell del av samisk matkultur men også uh, hest og en del uh, sånn småproduksjon av frilanskris og så videre, det er veldig, veldig vanskelig på grunn av regelverket. Det burde vært mye enklere med sånn type små, små slakt. Ja.
0: Eller vad tänker du om det? Er du, er du opptatt av den type matpolitikk og
1: regnstyr? Ja, selvfølgelig det er det. Jeg jobber jo også av og til på regnslakteri og der ser jeg jo at det er utrolig mye spiselig mat som må kastes på grund av det er ikke mattilsynet godkjent. Uh, og jeg har jo hørt at det er ca. 60% av selve slaktedyret som blir, uh, eller må kastes da, uh, på grunn av de strenge reglene. Mm.
0: Ja. Det er heftig. Uh, også uh, i forlengelsen av det vi har snakket om slaktebutikker her, er det det å få tak i, for eksempel, altså, regnstyrhjerte eller lever, altså den type innmatt, er det, får du det på Kopen i Alta eller Kautokeino, eller både andre steder?
1: det är jag faktiskt lite osäker på i själva sån matvarukedjor men visst du får tag i eller tar tag i lokale chättföre så kan det nog hända att man får tag i det. Och det är ju också på grund av att det är inte så stor efterfrågan av slikel mat i butiken att man kan att det är ja, drivbart.
0: Mm. For det er vel også slik eh, hos deg at eh, det å spise inmat fra regnstyr er ikke så populært som det var før?
1: Eh, ja, faktisk. Jeg er, jo, jeg er jo i den yngre genera generasjonen, og ja, nå har vi jo hele verden i, i våre lokale kvinner eh matvaror butiker så man blir ju fristad till att pröva de all andra världens eh, maträtter och slik och då blir ju fort eh, traditionella maträtter eh ja sätts till sidan och så är det ju i tillägg slikat. Ja, vi är ju alla så travla nu för tiden och det mesta av traditionell mat eh, tar jo en del tid å koke mm. så det ja, ja.
0: det er uh, mange hindringer uh, men vi gjør så godt vi kan i Eko i dag for å uh, finne ut av og igjen oppdage dette fantastiske tradisjonsmaten vi har her i landet
1: mm. Eko spørre teamen i NRK P2 Send dine spørsmål til ekko-nrk.no Eko <tøk>
0: Ja, nå ble du avbrutt av en ku, eller, så du må fullføre.
1: <laughs> ja, Nej det, det som jeg tenkte på var jo at vi går jo runt og spiser masse kosttilskudd av vitaminer och jern og slike ting. Eh, hvorfor skal ikke vi heller prøve å få det i oss i rene råvarer, mm. sånn som lever har jo jern og... Og, du,
0: og det er faktiskt flere lyttere som også har spurt om det, og da ser jeg på dig Rune Rødbåten, i Nofima. Du er opptatt av helseaspektet her?
4: Ja, absolutt, og det er et veldig godt poeng det med jern, fordi det er faktisk, jernmangel er et, et stort problem internasjonalt, men selv i Norge så er det en del av befolkningen som har underskudd på jern. Blant kvinner på, så er det 3% som har for lite jern, fordi de velger å ikke spise nok animalsk kost, og også fordi det sagt menstruasjonssyklusen så mister kvinner ganske mye jern. Så i løpet av som så mister de størrelseorden 25-30 milligram jern, som må eller spises fra kosten, og inmat er veldig gode produkter til å få det. Kjøtt har også mye, men spesielt lever er veldig mye og en god kilde til, til jern. Mm. Men når da kvinner skal være flinke i anførselstegn og heller spise da hvitt kjøtt, kylling, som nesten ikke har jern i det hele tatt, og tror at de får i seg
0: nok jern, så sagt går de på en, en liten blemme. Mm. Her er det kunnskap som nok mange ikke har fått med seg. Mohamed, vi må bare... Kanskje vi skal begynne å tenke tiden går fort, og det er mange som vil stille spørsmål, så vær så god. Da har vi fått et spørsmål fra Albert, som
5: skriver Hej Ekko. Takk for et stadig interessant program. Miljøgifter og tungmetaller akkumuleres i dyrs lever og nyrer. Er innholdet av disse forurensningene høyere i inmat fra kjøttproduksjonen nå enn for et par generationer siden da dette var sunn mat?» Det er jo tilfelle med inmat fra vilt.
2: Hilsen, Albert.
0: Ja, det er jo, jeg også tenker det, når ser disse store frossne leverene som ligger i butikken, er sikkert full av tungmetaller, tenker jeg, og så går jeg forbi.
2: Men eh, veldig mye av det er jo fra veldig unge dyr. Dette, eh, så jeg tror nok at eh, hvis, vi skal, hvis vi skal si at det er en resurs som er veldig underutnyttet i dag, så kan vi i hvert fall begynne med unge dyr, altså lamm, Eh, vi slakter stort sett eh, oxe det vi kallar oxkött är ju väldigt unga relativt unga djur så eh, mens man våra besteforeldrar kanske då spiste alltså levern till en gammal eh ku som var pensionerad efter lång tro tjänst det är inte där vi kommer till byn idag så jag ville tro att det er ett lite Litt
4: problem. Pluss at det også er med hvor ofte du spiser. Så hvis du spiser lever hver eneste dag, og i store kvanta, og det er det hovednæringen din, så hadde jeg vært mer bekymret. Fra gamle dyr. <laughs> ja, fra gamle dyr. Men, men det er veldig god kontroll på husdyr i Norge, og matilsynet gjør en god kontroll. Der, sånn. Så det, jeg vil si det er veldig liten fare eller grunn til å være bekymret for det. Med mindre du har et ekstremt høyt forbruk.
3: Ja, jeg tror det er et veldig vesentlig poeng at det er faktisk et veldig sterkt kontrollregime og vi har egentlig veldig sunt og, og godt øh, øh, produksjonsgrunnlag øh, i, i Norge. Så jeg tror ikke vi skal ha det som en stående sannhet her selv om ikke jeg skal inn i det tekniske på innholdet i, i leveren så tror jeg vi skal si at det, det skal ikke være en grunn til å ikke velge inn mat for å si det rett ut. Mohamed, flere spørsmål?
5: Ja, et spørsmål fra Minever som spør Och förslutet vi egentligen att spise in mat. Det kan ju vara så gott.
0: Vad ska till för att make inmat great again? Ja, veldig bra spørsmål. Rune, du fikk lyst til å si det. Du kommer fra NOFIMA, Matforskningsinstituttet. Ja. Nei, er, hovedgrunnen er at det er sagt, andre forbrukere som er vel så villige
4: og betaler godt for det, og de forbrukerne går på fire bein. Det er kjeledyrene våre. Så mye av den innmaten som vi nå ikke velger å kjøpe, den går til petfoodproduksjonen, som har hatt en enorm vekst de siste årene, og vi vil jo det beste for kjeledyrene våre, men det er jo et etisk spørsmål-dilemma. Hvem skal vi servere maten til? Skal vi mennesker, for det er veldig mye næring i innmaten, så vi bør spise det, men vi bør også stille
0: godt med kjellerne våre. Men, men det er det enkle svaret. Det går til, til pet food. Mm. Og så det store spørsmålet også da. Make innmat great again. Altså, lage deilige retter. Det jo, altså, sånn, uh, ingen,
2: man kan tenke å, det har vært bra å spise fordi det er økonomisk eller Eh, eh, eller eller sunt, men ingen går tilbake og gjør det i, i, til en del av hverdagen sin, hvis man ikke liker det. Det er derfor jeg liksom den der byen med den der eh, lammeleveren, det er kjempedeilig. Sist jeg köpte det kostet 74 kroner kiloen, og så altså er det er jo halvparten av grønnsakene i grønnsaksdisken er jo, er jo dyrere enn dette. Så tomatene, de fine skjerretomatene, har
0: kostet tre ganger så mye som lammeløver. Det er et nydelig sted å begynne. Ja, men og, nå, si at, nå er det lørdag. Jeg går til en slakter, kjøper lammeløver. Mm. Hvor mange timer må jeg sette av, og hvordan gjør jeg det hvis du tar, tar raskt gjennom det, lammeløver? Ja, altså da må du, da må du uh, bruke... En
2: time og 47 minuter på å eh, drikke deilig vin med din kone, og så bruker du tre minuter på å steke lammeliveren. Fantastisk, to, timer, to ja. timer
0: til sammen. Det, det svaret var på 10 sekunder, og så mye ja. kos og glede det var i dette. Og, eller du vil se. Si noe.
1: <laughs> ja, det her er jo også altså, det er snakk om eh, kunnskapen. Folk borde vite hur man ska tillbereda det här. Eh och sån som lever och hjärta det är ju väl kört det ska bara stekas snabbt ska gärna nästan vara rosa inuti. Påvis man översteker det så får man ju sån en hår konsistens och lite smak sån jag vet inte hur man ska kalle smaken. Nej. Så det är också kunskap om hur köttet man ska tillbereda.
0: Nettopp. Ja, altså, det är ju en del också som är rädd för att allt som inte är genomstekt och sånt, men du säger att det du genomsteker et hjärta så ödelägger du det.
1: Så det blir ikke ødelagt, da, men hvis du det. Nej, blir ju ödelagt av men visst du översteker för länge så blir det på ett eh lite annorlunda konsistens och man får också en sån smak som kan ja.
0: Mm. Jeg og vi hørte også i sted at hjertet er en muskel, og den brukes jo veldig, veldig mye da, så
3: derfor er det altså en delikatesse. Og så har vi et, um, et mangfold i restauranten i Norge, som er veldig, veldig bra, og som bør også komme på bord her, og kokkene har lenge nå vært uh, rettet blikket mot innmaten, så det er veldig mange flinke som uh, faktisk også tilbyr det i sine restauranger. så jeg vil slå et slag for restaurantene, og faktisk gå og la sig inspirere. Og, og besøk restaurantene og spør om anbefalinger. Ikke gå på det vanlige, ikke ta indrefiléen på restaurant, men spør om noe spesielt. Det, det er enda enklere enn de tre minuttene som ble nevnt her i stedet. Og så er det jo en, en litt kul
2: ting med å tenke at hvis du skal vende deg til noe, så tenker du ikke å, å tenke at den første gangen du spiser lever, så, øh, så skal du spisa helt mett på det. Da kan du jo også ta en liten bit av det, en liten bit hjerte, og så har du ett eller annet sånn trygt etterpå, ikke sant? Mm. Altså at, at det er jo ofte, det er sånn man oppdager verden litt. Åh, oh, det var en spennende smak, det har jeg på mer av.
4: Det er jo så mange gode smaker i det, og noen tenker kanskje at nei, innmat det vil jeg ikke spise, det er, en jeg har sagt produkter men gåselever er jo en delikatesse det er veldig mange gode retter som er laget fra, fra inmat i Skottland så er det haggis, laget fra magesekk er jo nasjonalrett, black pudding men det er, jo, det er bare ikke noe godt da. haggis er ikke noe godt <laughs> jo, haggis er godt <laughs> man må smake det og være nysgjerrig på smakene, det er veldig mye godt og en annen ting er, man sier nei jeg spiser ikke innmat i det hele tatt, der tror jeg de aller fleste tar feil, fordi Pølser, vinne hva er det som er på utsiden her? Det er tarm. Norge importerer enorme mengder tarm for å kunne produsere pølsene. Så det at man ikke spiser inn mat, er en sannhet med modifikasjoner.
0: Også haggis, Petter Brinkmann, har du smakt det?
3: Det har jeg smakt, og det tror jeg vi ska debutere på haggis, for jeg er litt enig at det, det ikke, var ikke en forkjempeopplevelse. Men det er helt riktig, og det er, det er mye god inn mat, og så er det. Men levpåsteg er jo ganske vanlig på norske frokostbord, det er jo et godt eksempel. Men det er veldig rart med språk, altså, for jeg sier leverpostet til barnet min, og de rynker ikke på nesten hvis jeg sier, vi skal ha lever.
0: <laughs> Aldri i verden. Så det er merkelig, altså.
3: Ja, og jeg tror Andreas er inne på det her. Det er noe med dette her, å, å ta det inn litt sånn baby steps, og rett og få introdusert det litt rann, og ikke gå all in på full haggis middag ja. på en søndag. Men
2: wow. det er en dypere ting, det er nemlig det at, jeg tror vi har blitt litt sånn hjernevasket, apropos det indrefilet, vi har blitt hjernevasket til å tenke at det er et hierarki av hvor fint kjøttet er, men... Eh, Sånn at, eh, at man liksom tänker at de litt rimeligere stykningsdelene ikke er like fina, men de har andre kvaliteter, og for exempel skank som er nederst på beinet, det er jo kjempedeilig. Det er jo kanskje liksom, eh, det å hale er jo blant de mest, og tjake er jo blant de mest smaksrike bitene. Så etter smakskriteriet så er de de fineste stykningsdelene.
0: Mm. Nå er det et spørsmål som også er viktig,
1: hvilke deler av et dyr kan jeg absolutt ikke spise? Hva er farlig?
0: Er det noen farlige deler på
4: dyret? Ja, det, det må jo da være på fra den bakre delen, på ja. det er jo noen deler som vi ikke skal spise. Det er jo en process og bakterier som, som, som bryter ned. Ja, men, men
2: uh, italienerne spiser paiata, som er uvaskede kalvetarmer fra uh, kalver som bare uh, drikker melk. Jo, men, men poengen er, er endetarm
4: kontra fremgetarm. Så det er noen deler man ikke skal, skal spise, men det er, ja. god hygiene er, er viktig. Ja, og så elle?
1: Ja, ja. Jeg vil også si at eh, jeg er også nysgjerrig på om hva som er sunt och hva som ikke er sunt, eh, fordi fra våre samiske mattradisjoner så lager vi blodpølser ut av tarmer. Så det är jo en delikatesse for oss.
2: Mm -hmm. ja. Ja, men men det er, dette er med at, at, man, at man tenker at, at tarmer er så ekkelt, det handler om å kunne det. Du vil jo da aldrig spise eh eh ku tarmer från en med halv, halvfördött gräs men eh, men denna pajata som jag nämnde det er ju i, i praktisk bare ost eh, som är i i en tarm rätto och det det är sant sånn du jag minns att jag åt det första gången liksom
3: med lite sån blekkomnebben
2: men eh, det smakar jättegott
3: så är det ju det är ju kommer in helt och så blir det slaktat så är ju 1/3 cirka av detta biomassan är ju det som vi i dag har som plusprodukter där är det nog av detta som är klassificerat som risk eh inoll eh, så ska jag se si att eh, men Um, og vi, med Norturas jobber vi med et selskap som heter Norilia, som omsetter mye av disse plussproduktene, spesielt internasjonalt, da, for der er det et større marked. Jeg tror sånn, som kjøreregel, så tror jeg forbruker skal kunne tenke at uh, det som er tilgjengelig, det kan du spise. Men det er klart, hvis du går selv og, og slakter om du er på jakt, for eksempel, så er det, kan det være noen ting du skal søke verdeling om før du spiser. Men, men,
4: men det er også det at myndighetene, de, de som er gamle nok, huske- kugalskapskanalen i England på 80-tallet, eh, prioner fra ryggmark og, og hjerne, da satte helsemyndighetene i hele Europa eh, regelverkt på att de delene ska bort fra dyret. Mm. Så de er pålagt å ta bort fra, fra dyret i dag, de tas ikke. Jeg tror kanskje vi skal ta en revurdering i dag på hvor mye vi må forbi och ta bort, for det er mye av det som kan brukes. Og den gangen var jo formålet også som nå at, at mennesker ikke skal bli syke av å spise det. Men vi kaster i anførselstegn mye resurser fordi vi tenker at det kan være en en i det, må heller klare å finne en, en ny grense for hvor det skal med Men der må matersynet komme på banen, og at vi kan utnytte mer av, av dyre. Det er jo ikke forbudt med marg eller, eller hjerne, men det er veldig vanskelig å få, vanskelig aldri, å få tak i. Alder på dyret, så hvis ja. det er over 18 måneder, så er det ikke lov å omsette fra lam og, og storfø. Ja. Så yngre dyr er lov. Og det ja, igjen, fordi det utvikler seg med alderen på det.
2: Ikke sant? Mm. Og, men det er jo også kjempe, kjempegodt, men kanske for de mer avanserte, men som frittert eh, eh, hjerne er jo
0: kjempe, kjempedeilig. Ja, og den som nå skrur på ek og på i all som skjer her, det er altså, vi snakker om inmat som på mange måter er en glemt mulighet i det norske kostholdet, men vi gjør vårt for å få det tilbake på dagsorden, og fritert hjerne var ett et forslag fra Andreas Virstad, fra vilket dyr? Ja, fra
2: lam eller, eller kalv, da. Right. Så, så det er veldig sånn typisk, eh, typisk viktig del av romersk kjøkken, og særlig det sånn romerske-jødiske kjøkkenet. Ja. Så så går der i, i ghetto der,
0: så får du... Veldig deilig med, med en bit citron nydelig. Mm. Og i appen vår så spør vi, kan du tenke deg å spise innmat? Hvis du har en mening om det, gå in og stemme. Jeg er litt spent på om vi har folk som er positive eller negative til det. Eh, Mohamed Atai, du er inne med flere spørsmål. Ja, her får vi ikke bare masse
5: spørsmål, vi får også masse tips. Kristian Østerhjem skriver at tynne blodpannkaker med sirup eller sukker, det er kjempegodt eller så har vi Rolf som skriver at fatteren, kjøkkensjefen, hadde av og til med seg oksetunge hjem, som vi brukte som pålegg. Er oksetunge fortsatt godt? Det er nydelig,
0: det er nydelig. Og det er faktisk noe jeg till og med kan kjøpe på den vanlige butikken. Der står det oksetunge, og det ser jo ikke sånn ut. Det er kanskje derfor også at det selges, fordi da ser det ut som, som skinkepålegg. Tror du det er noe med innpakningen bokstavlig talt?
2: Ja, altså du, jeg synes så det er ekstra stas når du får de der hele som ser. Ja, du, ser som, ja. <laughs> ja. Jo, men jeg tror også at, det, at vi alle bør prøve at vi skal tilvenne oss til det, og jeg tänker at i denne verden hvor det er veldig mange liksom, som blir en litt sånn engstelige, eh, engstelige for, mot det, det gjør jo at noen blir uten at de egentlig er vegetarianere de bare føler ubehag ved den fremmedgjøringen man har jeg tänker at vi som spiser kjøtt vi burde inse at
0: det er kjøtt vi spiser vi spiser døde dyr det interessant, jeg kjenner at jeg er igjennom en holdningsendring i løpet av dette programmet det veldig fint for det handler jo veldig mye om hvordan man ser på det, holdninger, ikke sant?
2: Et, et spørsmål som vi stiller til barna på, på Gjeitmøre er, hva er det vi spiser nå? Er det planta? Er det dyr? Er det en fisk eller noe som lever i havet? Eller er det noe som er laget av det? Og, og jeg tror att det er noe vi voksne også kan stille oss. Hva er det vi spiser? Er det dyr? Hvordan har det dyret levd? Hvor har det levd? Og vilken del av det dyret er det? Mm. Mm. Mohamed, du hadde ennummer, du?
5: Eh, ja. Jeg vi Jasmin som spør, hvis jeg har et seit type kjøtt, hva kan jeg gjøre
0: for å gjøre det mer mørt? Mm. Ja, Rune, det vil du svare på.
4: Ja, mørret er et av temaene som jeg brenner for og har jobbet mye med. Det er litt avhengig av når og hvordan man får tak i det, fordi det er masse naturlige enzymer i musklene som vil mørne kjøttet over tid. Så hvis du har ett nyslagte muskel eller dyr og lar det ligge en stund, så vil mørheten øke på kjøttet. Men samtidig så er det jo også stor forskjell mellom de forskjellige musklene, så det er noen muskler som er seire en andre. Men stort sett så er det det å la det ligge ved 4 grader, på så vil enzymene mørne kjøttet. Men man kan också nær sagt, skjære de tynnere skiver, så er det lettere å spise kjøttet. Så det er mange måter, allt avhengig av hvilken muskel man snakker om.
2: Jeg ville jo kanskje tenke at det er for de mest avanserte, det å modne kjøtt, det, er, det tenker jeg at det bør vi som kultur vite mer av. Men jeg tenker at, at denne lytteren kanskje bør få tipset også å utsette for varme. Moderat varme over lengre tid, altså grytekjøtt skal typisk eh, koke lenge, og, eh, og det er ikke noen fare igjen det her trikset mitt da, med å ta gryta, brun kjøtt og gjøre alle de tingene, og så kan du bare sette det inn i ovnen ved 100 eller 95 grader, da vil det aldri koke tørt og aldri brenne seg, da kan det til og med stå over natta.
3: Ja, alltså det är nettop det vi snackade om här att då har ju lyttern bästa förutsättning för att få massa god smak mm. för det är ju nettop dessa delarna som faktiskt har lite tygg som har lite smak. Så oavsett om du gryter eller om du bruner i pannen, och så sätter det länge i ugnen med stektermometer kommer du att få en jättefin upplevelse. Det är många mm. som är
2: förvilade när onkel Tore kommer med det där den där bäreposen med med elgkött som är liksom sånn, øh, skogsslaktat øh, och det är alltid så seigt men då är tiden är din vän.
4: Alt, muskler har en funksjon i det levende livet, og det er ikke hele dyr som kan bli biff, det er en liten andel 15 prosent 30 prosent av musklene er mørenok til å kunne være biff, resten må være langtidstekt, eller eventuelt måles opp til, til kjøttet for at
0: vi kan spise det med med en god møret, men ja.
4: langtidstekking er absolut en, en god måte å
0: få kjøtt og på Jeg synes jeg hører helt eller at du nikker nå uh,
1: uh, Ja
0: ja, jeg kan stille deg et spørsmål, også, for jeg, bare, jeg så jo bare for meg en nikking av, nemlig dette med å langtidskoke, for det er, vel, det er jo det du elsker mest av alt, ikke
1: Ja, det er jo det, og det er jo mye på grunn av også den kraften man får ut av kokkjøttet, så det... Mm. Ja, den
0: kraften må vi ikke glemme. Du, har ett siste spørsmål her som vi sender ut på eteren nå. Jeg lurer på vilket billig kjøtt som passer best i gryteretter. Ja, vi har vært inne på det, og nå nærmer denne timen, spørretimen seg slutten, men vi skal jo spise middag både i dag og dagen som kommer. Hva er det billigste kjøttet og beste gryter? Hvem vil svare på det, Andreas?
2: Det er, det er egentlig alt, alt billig kjøtt er bra til gryter, men bringe, altså brystet på oksen, nakken, altså høyrygg, er, kjempe, er kjempegodt, skåret, skank, altså nederst på beinet, och ikke minst hale på kua, och noe av det samme med lammet, men det är jo mindre, mindre dyr, så der ville jeg liksom sett etter bogkjøtt. Og, og det man må huske også er at frysedisken kan være vennlig. Vi har blitt vant til at, at alt er mye finere hvis det er ferskt, men en del av dette grytekjøttet er vel så bra når det er fryst, så kanske vi du også synes det er litt sånn tungvindt å kjøpe, eller gå i slakteren eller spesialbutikken, kjøp mer og frys det ned. Mm.
3: Ja, Petter, kort, vi nærmer så og hel her. Ja, det var rett og slett en etterfølgelse av det Andrea sier, for det handler litt om tilgjengelighet også, og da, da er kanskje høyryggen den som er oftest tilgjengelig, og så frysediskene er de invent. Ja, jeg hører ikke kjempegodt,
4: men nå er det jo lammeslaktesesong, og du får ferskt lammekjøtt, så det kjøper forekoldt kjøtt. Kjempegodt, mye smak. Det er mitt råd nå. Der får du det ferskt,
0: og det er godt. Og Elle da?
1: Ja, det samme gjelder jo med, med reinstyret da. <laughs> det er i sesong akkurat nå.
0: Ja, det er i sesong nå. Mm. Og nå er spørretimens spørsmål klart. Kan du tenke til å spise inn mat? 80 prosent sier ja, 13 prosent 7% usikker. Vi velger å tro på denne spørreundersøkelsen, selv om den er ytterst uhøytidlig. Du hører på Eko, og de du har hørt, det er Petter Brinkmann i Nordtura, Andreas Vista, kokk, forfatter, restauratør, Rune Røybåten, forsker ved Nofima, Elle, Savegaupe, skal kok og kjenner av norsamiske mattradisjoner.
4: podcast från NRK.
0: Apetor var en man i 50-årsåldern som er sett över 400 miljoner ganger på Youtube.
2: Hello Somalia, hello Japan. I'm your Norwegian brother. Fansen älskade de ville stunderna hans på isen ute i skogen. Men det som gjorde Apetor berømt, blev också det han död av.
1: Hør
0: Apetor i appen NRK Radio.